0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Chegamos ao vivo para você, mais uma semana, quinta-feira, é dia de programa Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva, sejam bem-vindos a mais uma edição, edição de número 112... Estamos aqui presentes, eu sou Gabriel Max, apresento esta edição com vocês, né, e a gente tá por aqui, hoje não teremos, né, a figura de Luciano Massi conosco, ele que estava com outro compromisso, infelizmente hoje não conseguirá participar, e estamos exibindo, né, nossa edição ao vivo mais cedo, porque nós teremos rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante, né, teremos o jogo entre Grêmio e São Paulo mais tarde, então... Vamos nos preparar que às sete e meia da noite já teremos início então com a nossa transmissão comandada por Paulo Arnaldo Lima né, e Companhia Limitada. Então, fique atento, não saia daí. Né? Assim que o nosso programa acabar, já faça o seu esquenta, se quiser comer alguma coisa e tal. E aí, logo menos, começará a nossa transmissão do Campeonato Brasileiro em mais uma rodada, estamos na reta finalíssima. Hoje poderemos ter né, a concretização do rebaixamento do Grêmio. Né, ou uma sobrevida. Né, o time do São Paulo também busca né, uma vitória fora de casa para poder se livrar de vez e até sonhar com uma Copa Sul-Americana. Né. Já ao lado do Grêmio, torcendo né, todo, toda a torcida do Grêmio é tentando ainda resgatar ainda, né, o, o, o seu ímpeto né, para poder brigar nessas últimas duas rodadas que virão na sequência. Tá certo? Então a gente começa o nosso programa da seguinte maneira, hoje sem mais delongas, vamos fazer a nossa primeira viagem no Mundo da Bola. E é isso mesmo, para fazer essa nossa viagem já estamos agora em território... Para a gente poder começar, vamos dar um giro com os nossos repórteres Alan Martins, Guilherme Ribeiro e Ed Toski. Eles que já estão preparados com tudo na ponta da língua para poder deixar você bem informado tá, A respeito dos campeonatos inglês, alemão e italiano Então vamos com eles, já já a gente comenta mais um pouquinho Falaremos também sobre outros campeonatos nesse meio tempo Então não saia daí que você não perde por esperar, tem muita coisa boa nesse programa de hoje, e meus amigos, antes até, deixa eu até aproveitar aqui o nosso tempo antes de, de partirmos para os nossos boletins, eu quero lembrar você que está aí nos ouvindo agora pelo site da Rádio Poliesportiva que você também pode acompanhar a nossa edição do programa sempre no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no... olha, são as mais diversas plataformas de podcast que você pode acompanhar o nosso programa e é muito fácil, então é só você ir lá, digitar Rádio Poliesportiva que você irá nos encontrar, então se você tem a sua conta no Spotify ou simplesmente quer procurar no Google lá, no Google Podcasts. É super fácil, é só digitar Rádio Poliesportiva e você vai sempre nos encontrar com o programa atualizado sempre na quinta-feira. Assim que terminar essa edição de número 112, a gente já sobe já, né, essa própria edição, para ficar disponível para você poder ouvir quando e onde quiser, tá certo? Então, nos ouça se você perdeu um pedacinho, enfim, não deixe de ouvir o nosso programa, isso sempre deixa nosso coração quentinho, é sempre bom, tá bom? Então vamos agora com os nossos repórteres com muita emoção, com muita informação para você aqui na Rádio Poliesportiva.
1: Olá galera, ligada no FNV Esportes, na rádio, poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, tivemos rodadas sendo realizadas, tanto no último final de semana, quanto também neste meio de semana, pela Premier League temporada 2021-2022. Dessa maneira, queria trazer os principais resultados que tivemos neste período. Logo pela manhã do último sábado, o Arsenal recebeu o Newcastle, e venceu pelo placar de 2 a 0. Outro mandante que venceu na rodada foi o Liverpool, que goleou o Southampton, fazendo 4 a 0. Já no domingo, tivemos a vitória do Manchester City, que fez 2 a 0 sobre a equipe do West Ham. Outro mandante que venceu na rodada foi o Leicester, que fez 4 a 2 no Watford. Mas o destaque mesmo da partida foi o reencontro do ex-técnico do Leicester, agora comandante do Watch foi Claudio Ranieri que foi ovacionado pelos torcedores dos Fox, lembrando aí da grande campanha de 2015 onde o casamento entre Leicester e Claudio Ranieri culminou no título da Premier League e finalizando o destaque do domingo, tivemos o grande duelo entre Chelsea e Manchester United que terminou empatado em um a um destaque para o Jorginho, que falhou no primeiro gol do United, mas que de pênalti empatou a partida Desta maneira, já nesta quarta, tivemos muitos jogos da Premier League com destaque para mais uma vitória do Chelsea que fora de casa fez 2x1 um sobre a equipe do Watford. Mesmo placar da vitória do Manchester City que também fora de casa venceu a equipe do Aston Villa. E finalizando a rodada desta quarta, o Liverpool venceu no clássico da terra dos Beatles fazendo 4x1 um fora de casa sobre o time do Everton. Assim teremos ainda mais Dois jogos nesta quinta-feira para finalizar a 14ª rodada. Jogos que será entre Tottenham e Brentford e Manchester United e Arsenal. E por falar em Manchester United, nessa semana foi anunciado o novo técnico dos Red Devils, que será Ralph Rangnick, que chega como técnico interino do Manchester United pelos próximos seis meses. Rangnick ficou conhecido por ser um dos mentores de Jurgen Klopp, o técnico aí, Atual do líder multicampeão no futebol inglês. A League também tem uma história muito rica pelo futebol alemão. O técnico chega aí para comandar o Manchester United nos próximos seis meses e posteriormente irá atuar como diretor de futebol aí, tentando organizar os caminhos do Manchester United, United que está aí numa fase bem complicada na Premier League, mas que ao menos consiga se classificar para as oitavas de final da UEFA Champions League. E essas foram as informações da Premier League com Ana Martins. FNV Esportes e Rádio Polo Esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Gol
2: da Alemanha! Salve, seus, até tudo bem com vocês? Após quase dois anos convivendo com a doença, precisamos falar mais uma vez sobre Covid-19 no coletivo. É, meus amigos. Mais uma vez, não teremos público 100% nos estádios durante esse ano na Alemanha. Além disso, Bayern Munich, Augsburg e Göterfurt se juntarão a RP Leipzig como equipes que não terão público nas arquibancadas. Esses três são ao todo do estado da Baviera, ao sul do país. Rummenigge deu uma entrevista dizendo que gostaria que toda a Liga fizesse o mesmo, mas não será assim por hora. As equipes de Berlim, o Frankfurt, os Borussias, Colônia e Stuttgart terão uma quantidade reduzida de pessoas. O Classic nesse final de semana, será disputado no segundo de Dona Park, caso do Dortmund, para 27 mil pessoas, enquanto a antiga previsão era de 67 mil. Assim, todos os estados da região oeste do país vão trabalhar com 35% do público, em vez de 80% como era até semana passada. Mesmo assim, alguns clubes já trabalham com a ideia de ter um centro de vacinação à frente dos seus estádios, como é o caso de Bayer e Dortmund, o Bohm pode ser o próximo a tomar tal medida. Agora vamos falar de futebol, porque a 13ª rodada foi bem movimentada. Começou com o Stuttgart saindo da zona de perigo após bater o Mainz, com gols de Ito e Sossa. Já no sábado, Hertha, Berlin e Augsburg se complicaram, empatando. Ainda mais depois do Borrom, um bater o Farbury, que já amarga terceiro jogo sem vencer. O Guardia Foods bem que tentou sair com a sua primeira vitória, mas o Hoffenheim, com Bebu, Hutter e Dabu inspiradas, deu um 6 a 3 sim, meus amigos, 9 gols no jogo, que teve duas viradas, golaços e em emoção até o fim. No derby do Rio Reno, o Dadova não viu a cor da bola, e algo histórico aconteceu. Pela primeira vez em 25 anos, os bots marcaram mais de 3 gols no Clássico e venceram. Dessa vez foi um 4 1 um show na segunda etapa. Anderson, Duda, Uff e Ljubitic marcaram, enquanto Hoffman descontou. Na briga pela liderança, o Borussia Dortmund levou um susto no começo, mas venceu e convenceu de virada, com gols de Kahn, Malen e Haaland, marcando apenas 8 minutos após entrar em campo depois da lesão que teve. Tudo isso contra o Wolfsburg. E parecia que os orineiros somariam o mesmo em primeiro lugar, porque a Minha Bifford segurou o bar com unhas e dentes em grande jogo de Ortega. No entanto, faltando 15 minutos para acabar, Sané fez um golaço para detetar a vitória bárbara. No domingo, o Frankfurt marcou nos acréscimos para bater o União Berlim, enquanto o Leverkusen segue 100% fora de casa após bater o RB Leipzig com o Wirtz fazendo mais um grande jogo. Agora, nessa semana, a Alemanha para. Pois nesse sábado às 12h30 da tarde, horário de Brasília, tem Bayern e Borussia. Valendo liderança e muito mais coisas nessa Bundesliga E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esportes, Esporte, esportivo tipo O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Pala dentro, uh, uh. Boa. Gol! Goal! Boa! De sinistro, na oh, mesa. Tem, tem, tem. Boa, boa. Tem, tem, tem. Boa, tem, tem.
3: Cial, Começando mais um giro pelo futebol na bota Neste final de semana a bola rolou pela 14ª rodada da Série Atim No jogo de abertura o Cagliari ficou no empate em 1x1 1 com a Saleno Intana Pavoletti e Bonazoli marcaram os gols da partida A Sampdoria não tomou conhecimento e venceu elas Verona por 3x1 O Empoli venceu a Fiorentina por 2x1 Vlahovic abriu placar para a equipe de Florença Bandinelli e Pinamonte marcaram os gols do Empoli. Jogando fora de casa, a Atalanta venceu a Juventus com o um gol de Duvan Zapata. O Spezia recebeu a Inter e perdeu por 2 a 0. gols de Thiago Noglu e Lautaro Martinez. O Dines e Genoa ficaram no empate sem gols. Com um gol solitário de Arnautovic, o Bolonha venceu o Espézia. O Milan recebeu o Sassuolo e foi surpreendido e perdeu por 3 a 1. Escamaca, que a Chiaer contra fizeram para o Sassuolo Ramagnoli fez o gol do Milan Com o um gol de Tammy Abraham A Roma venceu o Torino por 1 a 0 Jogando em casa, o líder Napoli goleou a Lázio por 4 a 1 Zielinski, Fabian ruins e Merten duas vezes marcaram os gols da partida Na terça-feira, a bola voltou a rolar pela 15ª rodada Na partida de abertura, a Fiorentina se recuperou e venceu a Sampdoria por 3 a 1 tio Vlahovic e Calerron marcaram para a Fiorentina, Gabiandini marcou para a Sambi. Com uma tripleta de Passalic e um gol de Kupmeier, a Atalanta venceu o Veneza por 4 a 0. Elas, Verona e Caleri ficaram no empate em 0 a 0. Com gols um gol de Dybala e Morata, a Juventus venceu a Salernitana por 2 a 0. O Bolonha venceu mais uma, agora a Roma por 1 a 0. A Internacional contou com gols de Gagliardini e Lautaro Martinez para vencer o Spezia por 2 a 0. Sassuolo e Napoli ficaram no 2 a 2. Escamaca e Ferrari fizeram para o Sassuolo. Mertes e Fabian Ruiz fizeram para o Napoli. Jogando em casa, o Milan venceu o Genoa por 3 a 0. Gols de Gabia e Júnior Messias duas vezes. Após esses resultados, o Nápoles segue na liderança seguido pelo Milan-Inter e a atalanta fecha o G4. Na parte de baixo da tabela, o Genoa abre o Z3, seguido pelo Caleri e a Salernitana segue na lanterna. Grazie alla prossima! Essas são as informações do futebol italiano. Aqui é Ed Toschi para a FNV Esportes Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção! bem,
0: meus amigos, é então a gente já tava falando aqui sobre esses três campeonatos que a gente não gosta, obviamente, de perder nenhum detalhe: né? o campeonato inglês, alemão e italiano. E temos alguns jogos em andamento do inglesão e do italianão. É, a gente tem aqui é, jogos em andamento pela Premier League e também pela Série A Então a gente também vai informar sobre esses resultados Tá certo? Então vamos primeiro né? A gente chamou aqui primeiro o Alan Martins com o futebol inglês Então vamos lá, vamos dar uma observada no que está que acontecendo Nesta conclusão da rodada de número 14 né? A gente está tá rolando ainda Por enquanto o jogo que já está quase terminando já estamos com 87 minutos, 3 minutinhos para o fim da etapa complementar de jogo, né, no tempo regulamentar da etapa complementar. Uh, 2 a 0 Tottenham para cima do Brentford. É um resultado importantíssimo ao Tottenham. 2 a 0 lembrando que os gols foram marcados, vamos lá, por Serge Canoz, que foi contra, né, o jogador do Brentford, acabou mandando a bola para o fundo do gol. Porém, contra o seu próprio patrimônio. E depois, o Son, né? Hyun Min Son, acabou fazendo o segundo gol com o passe do Reguilon, Ele que é o lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo espanhol. Acabou fazendo o passe para o Son marcar e estufar as redes para o time do Tottenham. Agora do técnico Antônio Conte. Já na outra partida, é nada mais, nada menos do que um clássico do futebol inglês. Temos a partida entre Manchester United e Arsenal. É, por enquanto, o jogo está no intervalo. tá? Está 1x1 um um, o jogo. primeiro gol foi marcado pelo smith né? E depois o gol de empate marcado pelo Bruno Fernandes. O passe do Fred e o gol do Bruno Fernandes. Há muita polêmica. Porque no gol marcado pelo Arsenal, que abriu o placar né, aos 13 minutos, o goleiro De Gea estava caído. Né? Depois de uma cobrança de escanteio que veio do lado direito, né? ele sofreu ali um, uma trombada, caiu, ficou sentindo dores ali, o árbitro não viu, o Smith Rowe mandou a bola pro gol, a bola dentro, a meta, e no final das contas o gol foi validado. Então imagina o buchicho que está rolando lá, né? imagina os comentários que estão rolando também na Premier League por conta da arbitragem. Depois veio o gol de empate, né, já aos 44 minutos do primeiro tempo, gol marcado pelo Bruno Fernandes. E aí temos todo o segundo tempo pela frente e a gente vai observar ainda ao longo do nosso programa, vamos informando ainda sobre este resultado, tá certo? Outro campeonato com jogos em andamento é o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano que nós tivemos hoje, aliás, uma partida que já terminou entre Torino e Empoli, o jogo ficou 2 a 2. E estamos agora chegando mais ou menos ali aos 25 minutos do segundo tempo No jogo entre Lazio e Udinese Está 3 a 3 o jogo Um show de gols, um show de expulsões Quer dizer, duas expulsões, né? uma para cada lado E nós tivemos os gols marcados por enquanto uh, Pelo Beto duas vezes, né? pelo lado da Udinese e o Nahuel Molina Esses foram os três gols marcados pela Udinese Por enquanto Do lado da Lazio Tiro Imobile Marcou um Pedro marcou o segundo E Milinkovic Savic Marcou o terceiro Tudo empatado E os expulsos foram Patrick pelo lado da Lazio E Nahuel Molina Nahuel Molina. Ambos os jogadores tomaram o segundo cartão Amarelo E estão fora Os dois times jogando com 10 que coisa, hein, que coisa, rapaziada Então muita emoção nesse duelo Então já já a gente informa ainda Sobre o término deste jogo Com essa vitória, com esse empate parcial né, Entre Lázio e Udinese Os times ficam na nona colocação né? A Lazio fica com é... Na nona colocação Com este empate 22 pontos E a Udinese com 10 pontos por enquanto tá? Se ficar dessa forma Na 14ª posição do campeonato Beleza? Agora, falando sobre as posições lá do campeonato, é, do campeonato inglês, que a gente já estava comentando também. Por enquanto, o Arsenal, com o um empate em 1x1, um um, vai ficando na quinta colocação, permanece por ali. Né? O Tottenham vai subindo para a sexta posição, com 22 pontos, fica a 2 pontos do Arsenal. Depois, com o um empate também, o Manchester United vai subindo posição também, com, fica com 19 pontos... Se iguala a Brighton e Leicester, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o Brentford, que perdeu, né? que está que, que, que perdendo, está né? no finalzinho o jogo, né? lembrando mais uma vez, perdendo para o Tottenham, vai ficando na 12 colocação. Né? Então, com 16 pontos ali, mesma pontuação de Crystal Palace e Aston Villa, fica ali no meio. Né? O Crystal Palace fica na frente pelos critérios de desempate, logo abaixo o Aston Villa com 16 pontos. Então é isso, por enquanto, desses campeonatos que estão com jogos em andamento. Né? Além disso, falamos também de Bundesliga, e é sempre importante darmos uma passada aqui, porque a gente vê que o Bayern continua soberano na liderança, porém o penúltimo resultado né, foi o que preocupou mais, que foi uma derrota para o Augsburg, que deixou o time apenas um ponto na frente do Borussia Dortmund. Então precisa se manter bem para não perder a posição, né, o Borussia Dortmund que vem com 30 pontos os times todos estão com a mesma quantidade de partidas e muito bem lembrado também pelo Guilherme Ribeiro, né, foi a respeito da Covid-19, né, gente que volta a ser uma pauta recorrente, inclusive no esporte, né, devido às novas variantes que vão aparecendo, todo cuidado se torna, né, essencial então, é possível que ainda haja algum tipo de é, de ação feita né? Tomada por, é, pelo pessoal na Europa Porque a gente já sabe que os casos Voltaram a crescer Então vamos observar com muita atenção E principalmente né? É claro né? a, gente, a gente tem voz aqui no, mais, mais no nosso Brasil Mas obviamente que a gente queria que todo mundo Tivesse a mesma consciência né? Para que todos tomem a vacina né? é, Até mesmo os casos que foram confirmados Dessa nova variante aqui no Brasil é, Já mostram é, que são pessoas que não foram vacinadas e que contraíram essa nova variante, que é ainda mais é, contagiosa, né? Então, não se sabe ainda da dimensão, não se sabe se pessoas que já foram vacinadas podem sofrer algum tipo de efeito com relação a essa nova variante, mas esperamos que isso seja controlado o quanto antes. No mais, tomem a vacina, previnam-se, né? já estão diminuindo já o tempo né, de para tomar a dose de reforço Que seria a terceira dose aí já estão O governo de São Paulo Reduziu para 4 meses né? Notícia que saiu hoje, nesta quinta-feira Então observem aí Procurem os órgãos competentes Para você saber quando você vai conseguir Também tomar a sua dose de reforço Pois é importante, né? a imunização Quanto mais completa, melhor Tá certo? E só lembrando a vocês né, que o nosso Campeonato da Liga Segue a todo vapor Assim como os outros campeonatos e a gente teve aqui, ó, é, aproveitar também. É, pra, 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 teve, teve uma notícia aí que está sendo comentado que o Borussia Dortmund ele está observando alguns jogadores, porque já sabe também que vai perder né o Erling Haaland. Muito provavelmente, em breve, na próxima janela de transferência, já é capaz que o Haaland já deixe né, os aurinegros. Então, Darwin Nunes, jogador do Benfica, já se tornou um alvo, né? Então vamos ficar de olho aí para saber o que, que vai acontecer, rapaziada. É Darwin Nunes, que tem feito um bom trabalho no time do Benfica e pode, então, pintar por lá. Além disso, vamos seguir de olho aqui no jogo entre Lazio e Udinese, que está rolando ainda, né? Porém, temos alguns outros campeonatos que também devem ser mencionados aqui. Eu tô com saudade da La Liga, então eu vou aproveitar e dar uma passada aqui nos últimos resultados para você que está acompanhando o nosso programa também ficar bem informado sobre o assunto... Já estamos na rodada de número 16, que está chegando, né? começa amanhã às 17 horas. Porém, vamos dar uma passada na rodada anterior, né? sobre os resultados aí, né? do último final de semana na La Liga, o Campeonato Espanhol. Atlético Bilbao 2x2 contra o Granada, teve jogador expulso no duelo né? pelo lado do Atlético Bilbao. Também tivemos o um jogo entre Alaves e Celta de Vigo, o Celta levou a melhor fora de casa, 2x1. Valência e Rayo Valecano empataram em 1x1. Um 0x0, não sei se Xuxo, né? Esse aí eu acabei não assistindo. Mallorca e Retafe empataram em 0x0. Tivemos também Villarreal 1, um Barcelona 3. Betis 3x1 um para cima do Levante. Espanhol 1x0 um para cima da Real sociedade Também tivemos o um duelo entre Cádiz e Atlético de Madrid. e O Atlético passou o carro 4x1. Um. Um. E o Real Madrid ganhou de do Sevilla 2 a 1 Resultado importantíssimo também para os merengues. E fechando nessa, nessa rodada... É, de número... É, deixa eu voltar aqui para não me perder A rodada de número 15 O Sassonha enfrentou o Elche é, E ficou 1x1 a, 1, né, a partida e o, o... Os times acabaram somando apenas um ponto Tivemos ainda um jogo isolado ontem Nesta quarta-feira Que seria válido pela rodada 9 né, Que havia sido... É, Havia sido adiado né, o jogo entre Real Madrid e Atlético Bilbao. O Real Madrid levou a melhor 1x0 no placar. Então amanhã já começa a próxima rodada. A classificação está da seguinte maneira. O Real Madrid segue muito à frente. né? Segue ali com 7 pontos na frente do Atlético de Madrid. 36 pontos para o Real. 29 para o Atlético de Madrid. E o Real Sociedad. Logo na sequência com a mesma quantidade de pontos. Depois com 28 temos o Sevilla. 27 para o Betis. 24 para o Raio Valecano. Esses são os times que estão na zona de classificação para as competições internacionais. Tá certo? Depois vem o Barcelona. Sétimo lugar, hein? Sétimo lugar para o Barça. 23 pontos. Depois Atlético e Bilbao com 20. Mesma pontuação do Espanhol e do Sassunha. Depois vem o Valencia com 19. 16 pontos para a Vila Real, Celta de Vigo e Mallorca. Na sequência... Temos com 14 pontos na 15ª colocação Alavês, Granada, Elche e Cádiz com 12 pontos. O Cádiz já abre a zona do rebaixamento, vem de duas derrotas inclusive no time do Cádiz. E os dois últimos colocados são Retaf com 10 e Levante com 7 pontos. Então essa é a La Liga e estamos já um pouco mais atualizados com o que está rolando por lá. Né? E só lembrando também que o Benzema continua jogando muita bola é um dos caras que tem feito a diferença no Real Madrid né? e, e consegue né, com, essa, com essa Atuação de ontem né, Ampliar ainda mais a sua vantagem na frente é, No campeonato espanhol então vamos ficar de olho, Vinícius Júnior também tá jogando muita bola, Vini jogando o fino da bola lá no Real Madrid, então a gente vai ficar de olho, sempre todas as semanas a gente dá uma passadinha aqui também pra gente não se esquecer da La Liga, tá certo? Além disso, Campeonato Português, vamos dar uma passada na classificação, já que nós temos o Porto e o Sporting empatados em pontos, são 32 pontos para cada um, o Benfica vem logo atrás com 31 é, meus amigos, os times ainda não perderam. Os dois primeiros times não perderam ainda no campeonato, hein? Apenas dois empates de uma campanha praticamente igual. O que difere as duas equipes é o saldo de gols. Saldo de gols que é de 22 para o Porto e 15 para o Sporting. É, muitos, nossa, a diferença de gols marcados aí é, é, chega a ser gigante, né? 11 gols a mais o time do Porto é, contra... É, o time do, do Sporting, né? Depois nós temos o Braga e o Estoril. O Braga com 22, o Estoril com 21. Portimonense com 20, Vitória com 16, Gil Vicente com 14, Arouca 13, Tondela 12. Boa Vista 11, mesma pontuação do Passos de Ferreira. Famalicão com 10, mesma pontuação do Vizela. Marítimo também com 10. E aí na zona do rebaixamento... Nós temos ali o Moreirense, na 16 sexta, com 9. Lembrando que ali é, é, participa, né? o antepenúltimo colocado, ele fica ali para participar das eliminatórias de rebaixamento. Claro que ainda falta muito tempo, mas por enquanto, se terminasse hoje, o Moreirense disputaria esse playoff, né? Temos aí também é, o, a Santa Clara na, na última colocação, né? e a gente também tem aqui o time do Belenenses, né, o Belenenses que está na penúltima colocação o Belenenses que está Deixa eu ver aqui mais uma vez Só para relembrar o número de pontos 8 pontos e o Santa Clara com 7 O Santa Clara empatou nessa última rodada E o, e o, o nosso Belenenses Acabou perdendo Mais uma vez São duas derrotas consecutivas né? Então precisa de muito cuidado Sinal de alerta sempre ligado Por aí, tá certo? Então esse é o campeonato português e por fim, mas não menos importante, né, podemos falar também sobre a Ligue Liguan 1, Ligue 1 que permanece sempre muito obrigada. E ó, o pessoal começou a falar bem do Gerson de novo. Hein? É, agora, né, tendo um destaque na última partida, o Olympique de Marsella venceu, né? E aí as, os jornais estamparam ali o, o Gerson e colocaram em fim decisivo. Então ali já deu uma. Uma, uma sobrevida para o Gerson, que a gente estava até comentando em programas passados, aí, que a gente nem sabia se ele continuaria né? no time do Olympique de Marseille, né Então vamos ficar de olho também nesse sentido. Imprensa francesa também tem pegado no pé do Messi. É, o Messi ganhou a bola de ouro né? nessa semana, tivemos aí a votação né? entre jornalistas, jogadores, e o Messi faturou mais uma bola de ouro, que tem sido muito contestada. Inclusive, né, teve uma publicação aí que pegou fogo nessa, é, nessa última quarta-feira Que foi um perfil no Instagram que é voltado é, ao Cristiano Ronaldo E o próprio Cristiano foi lá e comentou né, foi uma, é, Ele concordou com as afirmações que foram feitas lá Que contestavam né, essa, bola, essa bola de ouro para o Messi Na minha humilde opinião, também achei exagerado darem a bola de ouro para o Messi, viu? A temporada dele não foi tão boa assim, acho que seria mais justo até é, se tivéssemos outro jogador levantando essa taça aí de, de melhor jogador do mundo, pelo menos nessa temporada, a gente já, já vai observando que ne, nesse ano de 2021 para 2022, temos aí uma, uma melhora, né? principalmente do lado do Cristiano Ronaldo, tem jogado bem, tem sido decisivo, então a gente vai ficar de olho aí, mas... Ao meu ver, outros jogadores poderiam ter levantado esse troféu. Até o Jorginho, o próprio Lewandowski, né? O Lewandowski que tem sido sempre é, importante para o time do Bayern de Munique. Enfim, né? A gente observa aí. E você? Eu quero saber de você também. Então manda para a gente faz o seguinte. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Participa lá com a gente. Então você entra. É bit.ly barra ao vivo FNV. É só você ir no seu navegador do celular. Coisa mais fácil do mundo. Vai lá na internet do seu celular Digita lá ó, No navegador, onde você digita o www ali? Manja? Então você vai digitar bit.ly Barra ao vivo fnv Certo? bit.ly Barra ao vivo fnv B de bola I de igreja, T de tatu Ponto L de lápis, Y de yahoo Barra ao vivo fnv Entra lá e conta pra gente, quem que você acha que poderia ter ganho uma bola de ouro nesta temporada? Nessa última temporada, né? A passada. Lembrar sempre desse, desse quesito, né? É, a atual temporada não conta pra essa votação. Então, quem você acha que teria merecido aí essa bola de ouro? Será que, que, que o Messi tá de bom tamanho? Ter ganho a sua sétima? Bola de Tem gente que tá cutucando O Cristiano Ronaldo chamando ele de CR6 hein? Eu achei bem mancado hein? O pessoal gosta de dar aquela alfinetada né E agora o Messi com 7 bolas de ouro Incrível, né? Então a gente vai ficar aqui E observar também essa treta toda E você pode opinar, então entre lá no nosso grupo Opine você também Se apresente, diga de onde você está falando Que é sempre importante Beleza? Agora Antes da gente poder passar é, para o nosso, nosso próximo tema Eu quero aproveitar aqui E falar sobre a Ligue 1 né? Eu tava falando sobre a Ligue 1 Só para não perder o fio da meada A gente que está aqui para falar sobre a classificação Olha, o time do Paris Saint-Germain É um caso à parte né? É um caso à parte porque nós temos aí 41 pontos para o PSG na liderança Depois 12 pontos atrás o Olympique de Marselha, 29 pontos, né? Pro Olympique de Marselha, acho que eu fiz as contas certas, né? É isso mesmo, 12 pontos, 12 pontos. E cara, é uma diferença monstruosa, ainda mais para esse momento do campeonato. Tudo bem, o Olympique de Marselha tem um jogo a menos, mas mesmo assim, né? Muita coisa, né? E aí na sequência temos o Rennes com 28 pontos, Nice com 27, Lance com 26. Depois na sequência temos Strasbourg, Mônaco Angers, Montpellier, Lyon Na décima colocação com 22 pontos né? Lembrando que tem três times empatados Com 22, o Angers, o Montpellier E o Lyon, depois com 21 Stade Restoir é, Junto com o Lille O Lille que vinha bem né? Agora na décima segunda colocação Tá difícil, teve uma sequência de três empates aí, Até a, último, a última rodada Em que venceu Agora, temos ali na décima Quarta colocação o Reims com 19, Tro Troyes, com 16, Lorient, com 15 pontos, Clermont, com 14, aí abrem a zona de rebaixamento ali, primeiro, né, as, as eliminatórias de rebaixamento fica com o Bordeaux, por enquanto se terminasse o campeonato hoje, olha o Bordeaux aí, hein, que coisa, rapaziada, que difícil essa situação, hein, e depois, na penúltima e última colocação, estão Mets, com 12 pontos, e o Santetiene etienne também com 12 pontos. Que coisa, hein, meus amigos? Então o negócio vai pegar fogo ainda e a galera tem pego no pé do Messi, hein? Então depois aí, dele ter ganho a bola de ouro, a galera já começou a já dar uma cutucada porque ele não jogou bem. Então vamos ficar aí também atentos para as rodadas futuras. Que coisa, né? O cara não pode ter um dia ruim, né? É difícil. Vida de, de extraterrestre do futebol não é fácil, não. Aliás, é, todas as vezes né que... É, Cristiano Ronaldo ou Messi jogam mal, o pessoal gosta de pegar muito no pé, né? Então vamos ficar sempre de olho aí. Ó, oh, e eu tava falando aqui sobre os jogos ao vivo. E lembra que a gente tinha comentado sobre Lásio e Udinese? Sim, meus amigos, este jogo teve mais um gol e já está nos acréscimos. A Lazio fez o quarto gol com a Sérbia, o zagueirão Francesco Acerbi marcou depois do passe do Toma Bassic. Acabou fazendo 4x3, que jogo, em 7 gols e muita movimentação aí, ainda mais os times jogando com 10, né? Que coisa, rapaziada. E agora, também no campeonato inglês, lembra que eu falei que tava 1x1? O jogo já empatou de novo, porém agora em 2x2. Cristiano Ronaldo fez o segundo gol do Manchester United, com o passe do Rashford. E depois, né, aos 54 minutos, o Odegaard, que recebeu a assistência do Gabriel Martinelli, brasileiro, empatou em 2x2. E o chicote tá estralando, hein, meus amigos? Já já eu comento um pouquinho mais sobre, sobre isso também, tá certo? Agora sim, vamos para o nosso próximo tema. Vamos pegar o nosso avião da Poli Esportiva. Sim, muita coisa, né? Muita coisa pra hoje. agora a gente vai falar sobre campeonato argentino com o Pedro Ferri, que também tá chegando. Vamos lá com ele a gente fala um pouquinho mais também sobre Libertadores da América, hein? Temos campeão e o campeão, obviamente, brasileiro, e ficou em São Paulo, né? O título. Vamos lá, vamos primeiro com Pedro Ferri. <Sos> dale campeão, dale
4: campeão, dale campeão, dale campeão. Dale campeão, dale campeão, dale campeão, dale campeão. Enfim, Marcelo Gachardo conquistou o que lhe faltava à frente do River Plate, o campeonato argentino. E o caneco foi levantado com chave de ouro. Com quatro rodadas de antecipação e um monumental denúncias lotado, o River goleou o Racing por 4 a 0 com dois gols de Brian Romero. Um de Agostinho Palabecino e outro, claro, de Julian Álvares, o protagonista de toda a campanha. Aliás, foi também por Julian que a comemoração do título foi tão simbólica, por vezes assemelhando-se mais a uma despedida. O matelo já está batido. Ele, Aranha irá para a Europa ao final da temporada. O clube, em si, ainda é uma incógnita. Rumores já o ligaram à Fiorentina, Juventus, West Ham, Bayern de Munique, Barcelona e, mais recentemente, à Inter de Milão, que poderia envolver Alexis Sanches na transação. Despedida também para o capitão Leonardo Pôncio, o Camisa 23 iniciou o clássico entre os titulares e, aos 30 minutos do segundo tempo, foi substituído sob uma ensurdecedora ovação. Poncio desembarcou em Nunes em 2012 justamente para disputar a segunda divisão. Desde então, nunca mais saiu. Nove anos, 327 partidas disputadas e 16 títulos mais tarde, o capitão pendurará chuteiras após o confronto diante do Defensa e Justiça no próximo domingo. Despedida também para Marcelo Gachardo? À medida que o final da temporada se aproxima, Munheco entra em um modo introspectivo, segundo costumam veicular os periódicos argentinos. E assim está, desde a segunda-feira, o primeiro dos três dias de folga que deu ao plantel. Até o momento, é sabido que, primeiro, o contrato de Gachardo se encerra no último dia do ano. Segundo, Marcelo recebeu sim uma proposta da seleção do Uruguai, mas é verdade também que ainda não a respondeu. O futuro está tão em aberto que, não à toa, após a conquista do título argentino, Gachardo abriu o coração e revelou «Será uma das decisões mais difíceis da minha vida». Essas foram as informações do Futebol Argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol ocorre com mais emoção.
0: Meus amigos, que situação, hein? Marcelo Gachardo podendo sair, não sabe ainda do seu destino. Julian Álvarez também, ele que foi o artilheiro do time do River na competição, né? Com 19 gols, só ficou atrás do José Sand, ele que é um imparável do futebol, né? O José Sand, e acabou sendo o goleador do campeonato, né? 20 gols para ele contra 19 do Álvarez coisa, hein rapaziada, é meus amigos o negócio tá se estreitando ali e a gente vai observar também para essas próximas semanas né? mas o fato é que o River é campeão argentino o título que faltava para do poder né? ter uma tranquilidade né? vai sair agora se é sair, né? a gente não sabe ainda o destino de Marcelo Gachardo porém né? é impressionante, né? o número de títulos ganhou o Libertadores, ganhou agora o campeonato argentino, ganhou de tudo pelo time é, do River Plate e é importante né importante demais ainda mais ele por ser um ídolo dentro de campo agora fora de campo também consolida ainda mais a sua carreira de uma maneira brilhante né o Marcelo Gachardo e a gente obviamente né parabeniza a equipe do do River Plate por esse título mais um campeonato argentino de futebol que foi disputado de uma maneira um pouco diferente do que a é costumeira né? não tivemos apertura e, e, e clausura, né? da mesma forma foi primeira e segunda fase né? e a gente teve então né, com o Marco Ruben também se destacando né? com 16 gols ele que é do Rosário Central e o fato é que por enquanto né, ainda temos é, os times aqui né, sobre essa segunda fase, só falando que o Tachéres ficou em segundo com 43 pontos ainda temos é, deixa eu dar uma olhadinha aqui Teremos ainda é, a penúltima rodada A né, ser disputada Então mais duas aí A gente pode ter definições ainda dentro do campeonato Mas por enquanto River Plate já declarado campeão Depois Tageres com 43 pontos no segundo lugar Defensa e Justiça Vélez Sarsfield é, Vem na sequência Defensa e Justiça com 41 Vélez com 38 Mesma pontuação do Estudiantes em quinto Depois Boca Juniors em Sexto lugar com 37 pontos, hein? acabou empatando na última rodada. Depois vem o Lanús com 36, mesma pontuação do Colon. Independiente, Rhinásia com 34, com 32, Huracán. 31 para Rosário Central e União de Santa Fé. T Temos também o Godoy Cruz com 30, 29 para Racing e Argentinos Júniors. Depois o Platense com 27, mesma pontuação de News, Old Boys e Aldo Civi. Banfield com 25, Sarmento 24, Central de Córdoba com 23, mesma pontuação do San Lorenzo, que deu uma respirada ali, né, tava nas últimas colocações, né, agora tá na 23ª, 24 é o Patronato, 25 o é o Tucumã, e na última colocação com apenas 19 pontinhos, o Arsenal de Sarandi, rapaz, é coisa demais, hein, coisa demais. E agora sim, estamos bem informados também sobre o Campeonato Argentino. Campeonato Uruguai. Vamos dar uma passada aqui, já que não temos hoje a presença de Luciano Massi. Só passando aqui que a rodada de número 14 já rolou, né? Dia 25 do 11 começou com o Maldonado perdendo para o Cerrito. Depois, na quinta-feira, né, foi até um, alguns resultados que a gente já comentou aqui, né, mas a gente dá uma passada geral, porque tivemos jogos na sequência. Progresso 0x0 0 contra o Penharol. Sul de América 3x1 para cima do Rentistas, esse jogo já foi na sexta-feira. Tivemos também um empate entre Liverpool e Nacional 2x2. 2. Plaza Colônia 0, Montevideo Wanderers 1. Cerro Largo 1x1 contra o Montevideo City Torque. Tivemos também River Plate 4x2 em cima do, do Vila Espanhola. Né, tivemos também um empate em 0x0 0 entre Fênix e Boston River. Próxima rodada começa né, nesse a última rodada do Clausura, inclusive, né, começa neste sábado, dia 4 de dezembro. 4 de dezembro com Montevideo, Wanderers e Fênix, é a primeira partida né, que, que abre ali. Né. Temos outras partidas também às 17 horas, como Montevideo, City Torque e Progresso, Rentistas e Plaza Colônia, Penharol e Sul de América. Uh, também Boston River e Maldonado Também no sábado Encerrando a rodada no sábado Teremos Nacional e River Plate No domingo ainda mais partidas Vamos lá, vamos para essa Última Última rodada né, com Vila Espanhola e Cerro Largo No domingo às 15 para as 10 da manhã E às 21 horas mais 15 minutos O Cerrito contra o Liverpool Que coisa e falando ainda sobre o Uruguai, claro que a gente não pode Deixar de mencionar a vitória do Palmeiras, para cima do Flamengo, depois do empate no tempo normal, Daverson se tornou o cara. Ah, ele que, inclusive, esteve aí já em programas, em podcasts, participando, né? O Deverson, o grande destaque do time palmeirense. Lembrando que os gols foram marcados pelo Rafael Veiga no primeiro tempo, aos cinco minutos apenas, né? O, o Palmeiras abriu o placar. E depois, no segundo tempo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez o gol de empate para o Flamengo. E aí, já... Aos 5 minutos né, do primeiro tempo da prorrogação, o Daverson foi lá, aproveitou a bobeada do Andréas Pereira, tomou a bola e partiu para o abraço, fazendo o segundo gol que deu o título tricampeonato ao Palmeiras. Tricampeão da América. Parabéns aos palmeirenses. E ó, tá chegando aí tempo. Disputa de Mundial logo em fevereiro. E a gente vai ficar ligado também em todos os detalhes, né? O Mundial que será disputado também no Qatar, assim como a Copa do Mundo, em 2022. E o Palmeiras chegou a dois títulos de Libertadores no mesmo ano, hein? Claro que um válido pela temporada passada, mas né? dois títulos de Libertadores no mesmo ano. Incrível a campanha do Palmeiras, mandando bem demais, demais, demais. Agora sim, falado sobre o futebol sul-americano, chegou a hora de pegarmos o avião da Folha Esportiva de novo. Vambora! embora. Salabim, vamos agora com Milena, Ricardo e Carlos Vinícius para falarem para a gente o que está que rolando no futebol da América do Norte. Então, campeonato mexicano com a Milena e a MLs que já está. Então, os dois aí já estão no mata-mata. Então, vamos ficar de olho aqui porque tem tem coisa boa pintando para nós, hein? Então, vamos lá com eles, Milena e Carlos Vinícius para nos informar também a respeito do futebol lá na América do Norte. Simbora!
5: 20. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso mesmo, dessa vez eu venho com as atualizações do Apertura 2021-2022, que está na reta final, né? E nós tivemos as quartas de final, rodadas 1 e 2... Dos dias 24 aos dias 28 de novembro, e temos as primeiras semifinais definidas para o dia de hoje, dia 2 de dezembro. Mas vamos começar então com os resultados dos jogos das quartas de final. No dia 24 do 11 nós tivemos Pumas e Clube América que jogaram e terminaram o jogo no 0x0. 0. No dia seguinte nós tivemos Monterrey e Atlas que também terminaram no 0x0. 0. O Puebla e o Leão se enfrentaram no dia 25 também e o jogo terminou 2x1 pro Puebla mandante do jogo. No dia seguinte, sexta-feira, 26 mesmo resultado entre Santos Laguna e Tigres, 2 a 1 para o mandante. No dia 27, sábado, nós tivemos uma goleada do Pumas contra o Clube América. O Pumas, como convidado, né, ganhando de 3 a 1 sobre o Clube América. E no dia 28, domingo, Atlas e Monterrey empataram. Essas são as jogadas de número 2 das quartas de final. No mesmo dia, Tigres e Santos, onde o Tigres ganhou de 1 a 0. E no dia seguinte, Leão 2 x 0. Puebla, zero. No dia de hoje nós, nós temos as primeiras semifinais a primeira rodada da semifinal entre Tigres e Leão. O Tigres ganhou de 2 a 1 um. e amanhã, dia 3 de dezembro que na verdade é a meia-noite aqui pra gente, né? É horário de Brasília. Pumas e Atlas se enfrentam. No domingo, dia 5, nós temos Leão e Tigres também à meia-noite e às 10 horas da noite do domingo, Atlas e Pumas. E aí a gente vai descobrir, então, quem vai pra grande final do Apertura 2021-2022 do Campeonato Mexicano Masculino. as meninas, o jogo anda um pouco mais lento. O último jogo delas aconteceu na 17ª rodada, que seria então a última rodada antes das quartas e das semifinais. Aconteceu no dia 22 de novembro, entre Santos Laguna e Tigres. O Tigres ganhou de 2 a 0. Os próximos jogos das meninas acontecem amanhã, dia 3 de dezembro. Às 3h45, horário de Brasília, entre Cruz Azul e Tigres. Os Santos, Lagunas e o Atlas se enfrentam às 9 da noite, amanhã. América e Guadalajara, às 23h. No dia 4, meia-noite e meia, nós temos Tijuana e Monterrey, todos eles no horário de Brasília. Logo depois, nós temos as, os, a segunda rodada dos, das quartas de final, entre Atlas e T Santos Laguna, Guadalajara e América. Tigres e Cruz Azul, Monterrey e Tijuana, entre os dias 6 e 7 de dezembro. Então, na próxima semana, eu trago atualizações sobre as quartas de final, primeira rodada, e a gente vai descobrir antes do Natal quem são os grandes vencedores do Apertura 2021-2022. Eu sou Milana Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. USA! USA!
6: Hello guys, se na primeira semana dos playoffs da Major League Soccer aconteceu apenas uma zebra, as semifinais das conferências reservaram muitas surpresas. Começando pelo Oeste, o melhor time dessa conferência na temporada regular, o Colorado Rapids mal chegou e já saiu da MLS Cup. Entrando direto nas semifinais, o time foi surpreendido pelo Portland e acabou eliminado, tomando um gol nos acréscimos da segunda etapa. Larry Smabiala, o zagueirão do Timbers, já marcou seu segundo tento nessa fase. Da mesma forma, o outro confronto contou com a derrota do mandante. Um dos melhores nos pontos corridos, o Sporting Kansas City de Daniel Saloy, começou vencendo a partida, mas sofreu a virada do Real Salt Lake, time que anteriormente já havia batido o poderoso Seattle Sounders. Já o leste teve mais emoção e os dois jogos foram para os pênaltis. No primeiro, Philadelphia Union e Nashville ficaram no 1x1 e nas penalidades, o time do Tennessee conseguiu perder todas as suas 4 cobranças. Sendo assim, ficou fácil para os Unions, que converteram duas e avançaram para a final. Por fim, o New England Revolution entrou em campo com o peso de melhor campanha na história da temporada regular, porém... Isso não se traduziu nos 120 minutos em que o New York City foi claramente superior e acabou empatando em 2x2. Nas cobranças de pênalti, o goleiro Johnson defendeu a penalidade de Buxa e o zagueiro Callens converteu o quinto, levando pela primeira vez em sua história o time do Grupo City às finais da Conferência Leste. Entretanto, o time azul de Nova York terá o desfalque de Tati Castelhanos que após marcar um gol, acabou sendo expulso. E fechando o boletim, a decisão do Oeste será no sábado, entre Portland, Timbers e Real Salt Lake, no Providence Park. Posteriormente, no domingo, o Philadelphia Union recebe, no Subaru Park, o New York City. E assim, eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou o Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: É, na América do Norte o negócio também já funilou, né, total. E a gente tem aqui na MLS as finais de conferência, portanto, neste sábado e domingo. Um jogo no sábado, outro jogo no domingo pra você poder acompanhar. E a grande final, né, reunindo os campeões das, das conferências, será no dia 11 do 12, também no sábado, às 17 horas. Esse jogo é legal, é pra poder acompanhar, hein. Agora, vou falar um negócio, tava acompanhando também né? a disputa de pênaltis entre Filadélfia e a Union, e Nashville Meu Deus do céu, como os caras batem pênalti mal hein? Terminou 2 a 0 Para o Philadelphia Union Só para você ter uma ideia né? Então a disputa não foi das, das melhores O Nashville conseguiu acertar Nenhuma Duas apenas né, para o Philadelphia Enfim, então tivemos a classificação né, Do Philadelphia Union Que disputará é, contra o New York City né, Então no domingo E no sábado teremos Portland Timbers E Real Salt Lake Será às 20 horas mais 30 minutos, assim como foi informado já também pelo nosso repórter, o Carlos Vinícius, e pelo Campeonato Mexicano também, né? O negócio tá, tá ficando afunilado, né? Então teremos Pumas e Atlas, né? Neste, nesse jogo das, das semifinais, né? o jogo, jogos da ida, né? Então os jogos da volta no dia 5 de dezembro. Então estamos conversados aí a respeito do campeonato, dos campeonatos também na América do Norte. Claro que a gente vai ficar de olho também né, nos times classificados para o Mundial. Logo, logo a gente vai falar um pouco mais também sobre isso. E agora chegou o momento de nós viajarmos mais uma vez, pela última vez, o no nosso programa de hoje. Pois bem, chegado o momento de falar sobre o futebol asiático e o Ed Tosk está por aqui de novo. Campeonato japonês que já tem o seu campeão definido. Já tem também os rebaixados ali, não sei se tem alguma vaga ali. Vamos ouvir ali o Ed Tosk para saber o que está acontecendo por lá. E a gente comenta um pouquinho mais também nesse nosso finalzinho de programa. Vamos que vamos, vamos com Ed Tosk!
3: Corintio e começaram mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Neste final de semana, a bola rolou pela 37ª e penúltima rodada da J-League. No jogo de abertura, o Anfisa Fukuoka ficou apenas no empate com o já rebaixado Vegalta Sendai 2x2. O destaque foi para Yomakida, autor dos dois gols do Vegalta. Na briga direto contra o rebaixamento, Tukushima Virtus venceu o Shinam Belmori fora de casa por 1x0, o gol de Kishimoto. Em um jogo dos dois já rebaixados, o Oita Trinita venceu o Yokohama FC por 2x0. Jogando em casa com o Consadole Saporo, venceu o Kashima Reisol por 3 a 2 Tuchiki, duas vezes, e Ogashi fizeram os gols do Sapporo e o brasileiro Cristiano fez para o Reisol. Sanfres Hiroshima perdeu em casa para o UFC Tóquio. Shiotani fez os gols para os donos da casa. Adailton e Kono marcaram para o Tóquio. Brigando para fugir do rebaixamento, Shimizu se puso e venceu o Red Diamonds gol de Nakamura. Com um gol de Ueda, Kashima Antlers venceu o Sagantos 1 por 1 a 0. Vegalta Sendai e Nagoya Grampus aconteceu em casa, onde o Cerezo Osaka venceu por 2 a 1. Na briga pelo vice-campeonato, o melhor para o Yokohama F Marinos que venceu o Vissel Kobe por 2 a 0 fora de casa. Maeda e Nakagawa fizeram os gols do Marinos, que acabou ficando com o vice-campeonato. O campeão Kawasaki Frontale venceu mais uma, desta vez não tomou conhecimento do Gambozaka e goleou por 4 a 1. Destaque para Leandro manhã que marcou dois gols na partida. Após as 37 rodadas, já temos os times classificados para Champions da Ásia o Kawasaki Frontari como campeão, Yokohama F Marinos como vice e o vice Alcubi como terceiro. Na parte de baixo da tabela já estão rebaixados Poita Trinita, Vegauta Sendai e Yokohama FC. Shimizu Sipuzi, Tukushima e Shanam Belmori brigam para ver quem foge e fica com a última vaga. Na J-League 2, o Jubilo Iwata que já havia garantido acesso na semana passada, agora garantiu o título. E o Kyoto Sanga venceu e garantiu o vice-campeonato e o acesso. Fora das quatro linhas, o campeão frontal anunciou a renovação do contrato do artilheiro brasileiro Leandro Damião. O novo contrato do atacante vai até janeiro de 2023. Lembrando que Leandro Damião é artilheiro da G-League com 22 gols. Essas são as informações do futebol japonês. E aqui dá uma ideia. Arigatou gozaimas. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, meus amigos, muitas definições, o futebol asiático também, que vai voltar agora o futebol lá no fute, né, na China. Sim, meus amigos, depois de tanto tempo, né, que a gente não fala sobre Superliga Chinesa, né, a Chinese Super League, teremos dia 12, né, tá chegando, né, não é nessa semana ainda, é na próxima, mas estamos bem mais próximos. E aí vai começar uma nova fase do campeonato, e o jogo da, da estreia aí pra gente, né, pra gente observar, dia 12... De dezembro É o Wuhan Futebol Clube Contra o Xijazhuang Yongchang Que será às quatro e meia da manhã Então esse jogo é o que começa aí Nessa nova fase que é uma espécie de mata-mata Temos uma, é, uma, uma Uma parte dupla ali né, é, Do campeonato E aí a gente vai observar ali os times né, Que compõem é, Essa fase né? Teremos as pontuações ali E a gente em breve trará mais detalhes Também sobre este campeonato e sobre a J League, né? A gente tem aí já mais definições é, com relação a rebaixados, com relação ao ao pessoal que se classifica para as no... para as competições, né? É, estamos na rodada de 37 já encerrada para a rodada 38 para realmente decretar o final do campeonato japonês. Tocava então, Zak Frontali com 91 pontos, depois com 78 Yokohama Marinos e o vice com 70. Então aí já estão classificadas as equipes, já que teremos apenas uma rodada a ser disputada, né? E agora falando sobre é, zona de rebaixamento, o Tokushima Vortis ainda tem chance, hein, de escapar. É apenas o Tokushima Vortis, oita Trinita Vegalta, Sendai e Yokohama FC já estão fora. Então temos aí uma disputa para a próxima rodada, Shonan Belmari e Tokushima Vortis. Lembrando, né, só para a gente dar uma passada aqui, que nesta última rodada o Shonan, ele vai visitar Osaka para enfrentar o Gamba né? então sábado dia 4 portanto as equipes se enfrentam né? além disso temos ainda o Tokushima Vortis né? para a gente poder falar também qual será uh, o duelo, será contra o Sanfresho Hiroshima, então vamos ficar de olho aí na próxima semana o Ed vai falar para a gente quem, quem ficou né? na, na, na J-League né? na, 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 na primeira divisão, quem foi para a segunda divisão do campeonato japonês então ficar de olho também para essa próxima semana E é isso meus amigos Mais um programa né, Que vai se encerrando por aqui Quero agradecer a todos né, que, que, que participam A todos os nossos repórteres né, Que mandam os boletins para a gente A gente sabe que também tem sido corrido ainda mais agora Está chegando o final de ano Tem gente entregando trabalho, TCC O negócio não é fácil não viu? Então a gente agradece sempre né, O pessoal que tanto faz o esforço Para deixar você bem informado e para que a gente possa levar né, para você um programa com cada vez mais qualidade. Então, agradeço a todos vocês, a quem nos acompanha também fielmente, mandar um abraço para o Saulo Cola, que é sempre né, um dos nossos ouvintes mais assíduos, a gente fica muito feliz por isso. Né? Então, e você que está ouvindo aí o nosso programa, quer que a gente fale o, nome, né, o seu nome aqui também? Entra no nosso grupo do WhatsApp lá, vale a pena, vale a pena, a gente vai trocando ideia. Né? E isso engrandece também o nosso programa, engrandece a nossa audiência também, tá certo? Não saia daí, daqui a pouco, né? daqui meia horinha, teremos é, o início né, da, da transmissão entre Grêmio e São Paulo, comandada pelo Paulo Arnaldo Lima e a sua equipe. Deixa eu até pegar aqui, eu vou aproveitar, deixa eu dar uma olhadinha aqui quem estará no comando dessa transmissão Juntamente né, com o Paulo Arnaldo E sua equipe, vamos lá, deixa eu pegar aqui Vamos ver se eu consigo achar Quem estará na transmissão, opa, claro Já achei aqui, ó Então a narração é de Paulo Arnaldo Lima Comentarista Marcos Vinícius Batista Mandar um abraço pro Marcão, hein, grande Marcão o... Teremos dois repórteres Também o repórter que cobrirá O Grêmio, o Arthur Novaes E pelo lado do São Paulo, Alain Alan Martins Nosso repórter aqui, hein o Alan Martins que faz o nosso boletim do campeonato inglês, né, da Premier League então, acompanhem dessa essa moral também para a Alan Martins aí para a gente poder é, encerrar aí essa transmissão agora, né essa transmissão do nosso programa e depois já ouça-o novamente, beleza? e siga a gente na, nas nossas redes sociais né, no arroba rádio poliesportiva no Instagram, né, também temos no Twitter, rpoliesportiva e no facebook.com barra rádio e claro, né? no nosso site também Temos as transmissões lá então www.ratipoliesportiva.com.br Tá certo, gente? Então, estamos conversados por mais uma semana Agradeço a todos vocês mais uma vez Um grande abraço, fiquem com Deus E até a próxima semana, se Deus quiser E Ele há de querer Abração! Tamo junto, rapaziada! Gol na veia, na poliesportiva. esportiva.